1: Buenos días, eh, nada, hora del aperitivo en este intenso verano que esperemos que de domingo estén ustedes los que trabajan, pues les quedará poco seguro o habrán regresado y los que no pues que disfruten allá donde estén en la playa, en la montaña, en su pueblo, la cosa es eh, disfrutar y sobre todo eh, disfrutar de este tiempo de gastronomía en el que nos acompañan cada domingo. Hoy vamos a hablar pues de esas fuerzas renovadas que saca siempre un hostelero después de haber pasado todo el tiempo. Este de pandemia y aún siguen siendo constantes, permanentes y manteniendo la ilusión. Este es el ejemplo de Cristina Ibarra, de un restaurante en el barrio de Las, Aletas, de, de Las Salesas, perdón, de Madrid que se llama Cook y que está siempre lleno de novedades, eh, de apuestas gastronómicas sugerentes, ahora muy frescas, por supuesto, y también una apuesta por esos restaurantes que no tienen terraza, que vamos a hablar porque en verano también apetecen momentos de estar dentro, eh, pues fresquitos, con aire acondicionado. no Bueno, esta es una de las propuestas, otra nos vamos a ir hasta la Sonsierra de, de Navarra, porque bajo ese lema que es el espíritu explorador y con el sello de calidad de las bodegas Marco Real, el equipo de esta bodega tiene como objetivo poner en valor esos viñedos propios de la bodega en la Sonsierra Navarra y elaborar en las mejores zonas eh, de vinos que aportan esa máxima expresión y personalidad de cada denominación que ellos tienen. Hoy vamos a tener con nosotros al enólogo Kepa Sagastizabal para que nos cuente todo esto. Y la Fonda de la Confianza es un nombre que para muchos es histórico porque es el nombre que recibe el espacio que pone sobre la, la mesa la novela Insolación de Emilia Pardo Bazán y en ella eh, la intención es rendir tributo a las antiguas casas de comida. ¿Quiénes? Pues José Luis Esteban y Paco Patón, un equipo que ha formado un tándem porque tienen mucha historia que después vamos a contar detrás, mucha historia gastronómica, eh, mucha historia de, de, de servicio y sobre todo, bueno, pues eso, dos experiencias que se han unido para crear esta Fonda de la Confianza en Madrid hace muy poquitos meses, en el mes de mayo. Y vamos a hablar de alguien que tiene esa filosofía Sofía de descubrir diferentes vinos que por sus particularidades eh, merecen estar en los lugares más altos del escalafón y desde, 2000, desde el año 2000 Aten Vinos ha hecho, esta distribuidora que coge vinos en exclusiva solo para Madrid, eh, ha hecho esto buscar eh, esos eh, vinos con ciertas particularidades que aunque en esos momentos todavía eran grandes desconocidos hoy realmente son grandes referencias y grandes marcas en el mundo vinícola español. Miguel Martín nos va a acompañar hoy para elegirnos esos vinos de verano y darnos pistas así que todo esto a partir de ahora con Miki Garay en la realización y Mar Romero quien les habla bienvenidos a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso Capital
2: Radio
1: Hablábamos de esas personas profesionales que siempre tienen cosas que contarnos, que se renuevan cada día y que sobre todo cada vez los restaurantes son solo meramente restaurantes, sino muchísimas más cosas. Cristina Ibarra, buenos días, bienvenida. Hola Mar, buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de esa cocina fresca, de cada propuesta de cada día. Sabemos que en Cook hay muchos clásicos de los que vamos a hablar, porque en prácticamente dos años y pico, todavía no hemos llegado a los tres años... Casi, casi. Eh, <risa> bueno, realmente se ha convertido en un referente madrileño eh, por muchas cosas. Y algo muy difícil, que es que en un restaurante se vaya a buscar expresamente algún plato en concreto. Eso te ha pasado con algunos en Cook, ¿no? Sí, eso me ha pasado con varios platos. Por ejemplo, con los mejillones al
3: curry, que es un curry tailandés... Eh, lo intentamos quitar de la carta y nuestros clientes no nos han dejado. De hecho, muchos clientes vienen a verlo. Hemos salido en muchos programas con ese plato, entonces al final la gente viene por ciertas referencias.
1: Son esos platos de los que te chupas los dedos así directamente, sí, ¿no? Directamente, <risa> tú lo sabes. Exactamente, uno de mis preferidos. Bueno, hay también algunos fijo, que, como, como esos gambones, por ejemplo, explícanos un poco. Sí, cómo los son.
3: gambones que van hechos van fritos con un panco, nada grasientos, luego van sobre un guacamole y con una maonesa especiada que hacemos casera con jengibre, ajo, un poquito de lima y lo dejamos hacer a baja temperatura y luego lo mezclamos con un poquito de mayonesa casera
1: En realidad en Cook eh, lo que hay es eh, mucha cocina a base tradicional pero luego con esos puntos frescos en todos los sentidos, no solamente porque es verano sino también propuestas en invierno eh, que dan ese toque diferente que, que habéis hecho, pues eso, muy personal vosotros en vuestra cocina, ¿no?
3: Sí, sobre todo respetamos mucho el producto pero intentamos siempre darle un toquecito más allá, para
1: que sea algo diferente. Bueno, ¿qué propuestas hay este verano? Así que digas, no pues me puedo perder tenemos
3: esto". varias cosas. Tenemos unas sardinas que van asadas en una ensalada templada, con unos pétalos de tomate, cebolla morada y un aceite de piparras. Estamos en plena
1: temporada, además, ¿no? Esa sardina es grasa, muy, rica. Sí,
3: es muy fresquito el plato, está gustando mucho y la verdad es que ha tenido mucha buena aceptación. También estamos con un salmorejo con pescados azules en salazón y unas huevas de salmón salvaje y más cosas, más cosas. Hay una versión
1: el año pasado de salmorejo con, con ostra. ostra le hemos dado ¿no?
3: una vuelta si sí, hemos metido las huevas de salmón que creemos que le da un punto cuando se te explotan en la boca que da un punto diferente y es un plato que está, que está saliendo mucho uh -huh. también tenemos el tataki de secreto ibérico que hacemos una, so una salsa con soja un poquito de jengibre lo maceramos y luego va con unos daditos de tomate muy fresquito para el verano y no engorda para dieta eso exactamente <risa> también eso es importante que ahora mismo está la gente en operación bikini ¿no? y luego fuera de carta también estamos trabajando un bacalao negro de Alaska uh -huh. Que lo maceramos en miso blanco Y luego lo asamos al horno Con unas verduritas y es un plato que, la verdad, mmm,
1: nos está triunfando. Es que a veces eh, la demostración es eso, ¿no? De que hay gente que le gusta esa cocina clásica mm. que, que, que tú también eh, ofreces ahí, simplemente que ese le damos la vuelta de vez en cuando. Por ejemplo, le damos la vuelta a nuestra versión del tigre. ¿Cómo es esta?
3: Bueno, nuestra versión del tigre es una cosa que se me ocurrió a mí cuando estábamos confinados. Un poco locura. Y son unos mejillones en escabeche casero. Eh, luego lo mezclamos con la bechamel. Y luego lleva un toquecito de kimchi. Ese toque ácido. Siempre picantito. esos puntos, distintos, actuales, ¿no? Sí, mi jefe de cocina me dijo que estaba loca, pero cuando, <ríe> lo, cuando lo probó <ríe> le pareció una maravilla. Y a los demás también, sí, ¿no? sí, claro. <ríe>
1: Bueno, eh, es verdad que siempre ha sido, desde que lo abristeis, eh, como diferente, empezasteis eh, haciendo ese que todos eh, place to be eh, que todos queríamos, que era pues que alguien pudiera tomarse algo a las 5 de la tarde y que esa cocina, aunque fuera una parcela de la carta, estuviera dispuesta para quien se quisiera tomar una copa, por ejemplo. ¿no? Al final
3: es un restaurante que queremos que estés como que estés como en tu casa, ¿no? Es un restaurante de mucho rimbombillo De tronillo no es, no, ¿eh? y... Sino de que uno va no, a Cook y, y, que, es como su casa. y estés a gusto. O sea, que tú puedes ir a Cook y estar una hora, media hora, 15 minutos, pero al final que te sientas cómodo, a gusto, como en tu casa. Y al final es lo que estamos consiguiendo con nuestros clientes fijos y con los nuevos clientes que vienen a vernos.
1: Bueno, era la propuesta tuya desde el principio porque hay mucho toque personal tuyo de tu vida propia puesta en Cook como si fuera una, tu segunda casa, la segunda casa de Cristina Yo muchas ¿no?
3: veces digo que parece que estamos como en el comedor de casa. <risa> y se lo digo sí. a muchos clientes porque al final hay muchos los aspectos de la decoración que son traídos de casa de mis padres, la cristalería era de mi madre, entonces al final siempre tiene el toque mío
1: personal, ¿no? Que eso es eh, muy bonito también. Bueno, hay mucha propuesta también en el, en el tema vinícola porque eh, hay una un recorrido por todas las diferentes denominaciones de origen con referencias importantes también. Muy amiga eres de Ostras y Champán, ¿no? Para quien quiera tomarse. <risa> Cuéntanos esto. Sí, la verdad es que fue una idea que se nos
3: ocurrió pues hace, justo antes de la pandemia poner Ostras y Champán por unidad y por copas
1: y la verdad es que está teniendo una aceptación muy buena ¿Cuánto puede ser, por ejemplo, tomarnos dos personas? ¿Quién nos podríamos tomar? ¿Dos ostras cada uno y una copa o ostra y copa? ¿cómo pues es? ostra y copa sería
3: las ostras a 4 euros la unidad y la copa de champán a 6 euros. Bueno,
1: está fenomenal, ¿no? O sea, yo creo que buena... es un
3: precio muy asequible y claro que, que sí. no te hace falta tomarte ni media docena ni tomarte una botella entera de champán que puedes pasar por allí tomarte
1: una copa y una, una, y, una copa, y te vas, vas a seguir ratito. haciendo tus cosas o lo que sea Está genial Bueno, durante la pandemia decía yo que hay siempre cosas positivas que sacar por muy mal que lo hayamos pasado y este sector, por supuesto, el de la hostelería eh, mucho también y muy mal eh, Tú siempre fuiste muy positiva y yo creo que has sacado la especie de, de rendimiento de, de todo esto. Y ya eh, imaginaste, ya hiciste cosas que, que llegaron para quedarse, ¿no? Como, por ejemplo, eh, pues pues eh, la, la, la comida a domicilio o algo muy interesante que era que uno podía tener su propio cocinero en casa. Continúes con eso, ¿no? Sí, a raíz
3: de la pandemia decidimos pues que como la gente le daba un poco de miedo salir, había problemas de aforos y demás, que podíamos llevar cuca a tu casa. Al final es una experiencia que el cocinero acaba los platos en tu casa y desde, vamos, si lo necesitas, desde la vajilla, la cristalería, te lo montamos todo. O sea, que nos
1: olvidamos de cocinar, de montar mesa, de, de servir... De recoger, incluso de, de recoger. Incluso de recoger. ¿eh? O sea, que nos lo pones fácil, es el, re, el restaurante en tu casa, al final. Bueno, fíjate que estábamos hablando de que todo el mundo busca terrazas en el verano ¿eh? y hablamos de esos eh, lugares como, como Cook, que no tiene terraza, y sin embargo, bueno, pues eh, cuando llegan estas temperaturas eh, en los meses de julio y agosto, eh, casi uno agradece llegar a un Hombre, sitio un fresco, de, Un poquito de aire acondicionado rico, nunca viene más, ¿no? sí. Pero si encima tú le sumas el que en nuestra propia casa... En nuestra propia terraza, en nuestro patio, eh, si lo decoramos de una manera muy bonita, eh, lo podéis completar vosotros con esas mesas tan especiales, pues mucho más. ¿no? Sí,
3: esa es la idea: que o sea se disfrute en Cook o en casa, pero al final que la gente siga viviendo la experiencia Cook,
1: porque al final Cook es una experiencia. Desde luego. Es una experiencia tanto que, que lleváis tiempo creando escuela. Cuéntanos esto. Sí,
3: estamos, bueno, trabajamos eh, con la escuela-restaurante Camba y tenemos alumnos formándose con nosotros, que luego serán futuros cocineros, y la verdad es que es una experiencia muy buena porque son... Chavales jóvenes que quieren aprender, que vienen con muchas ganas, nos ayudan mucho, nosotros les enseñamos mucho y al final muchas veces luego se quieren quedar con nosotros unos meses de
1: prácticas. Entonces está muy bien. Quienes nos está escuchando esto, Cristina, quiera decir, oye, yo quiero ver y vivir esa experiencia de la escuela Camba en Cook, eh, ¿qué tendría que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros y le mandaríamos toda la información. Uh -huh. Bueno, cerras el mes de agosto para quien nos escuche eh... Sí, me voy unos días de vacaciones Que te lo mereces Porque creo que lo necesito Todos necesitamos unos días de sí. respiro Entonces
3: ¿no? cerraremos del 25 de julio al 25
1: de agosto uh -huh. Y luego pues eso, nueva temporada nueva con Nueva temporada fuerza en la Hay que tomar este reposo tiempo. para sí. que uno llegue con el empuje que necesitamos para la nueva temporada ¿no? Sí,
3: pero con muchas ganas y con ganas de hacer cosas mu mu nuevas y de disfrutar
1: Claro. Bueno, eh, ¿qué, no nos, ¿qué no nos tenemos que perder antes de que Cook eh, cierre solamente en verano, por supuesto?
3: <risa> que no Hombre, pues tenéis que venir a probar los últimos espárragos de la temporada, los últimos guisantes de la temporada y los nuevos platos, porque a la vuelta de verano haremos cambio de carta con productos de
1: temporada. Ya llegará incluso algún plato de, de caza del la, de la que hablaremos después, sí, que lo hay dentro de esa cocina versátil que, como decíamos, por un lado está con mucho Puntos de clasicismo y por otro lado, siempre ese punto fresco que tú, ese toque que tú le ese pones, que, le doy yo. que siempre <risas> sea actual, divertido, ¿no? Y que haga que la gente, un poco como es el cebo sí, que le al, al
3: final, que sea un poco diferente a lo uh -huh. que estamos
1: acostumbrados. Es una cocina, además, la de CUD, un poco para resumir, eh, que es muy fácil de, de, de compartir y entonces no hay que pensar mucho, sino que, oye. Mmm, que lo que tú dices, que solamente tenemos media horita, pues venga, que tenemos pues siempre sí, alguna un par propuesta. Un
3: croquetas, una de nuestras focachas que están triunfando muchísimo y estar media horita y disfrutar.
1: Bueno, pues una cocina eh, sincera también y a la parque divertida y sobre todo tú ahí al pie del cañón siempre que, bueno, esa es la imagen que a uno le da alegría, ¿no? Esa gente con fuerza viva que ha sabido retomar todo y que ha estado ahí en esos tiempos difíciles para todos, hasta siendo muy solidaria, que lo ha sido también, Sí, ¿no?
3: también, colaborando con el World Central Kitchen, estuve durante la pandemia y la verdad es que es lo que me gusta. O sea, no mi, parar en mi vida, no parar, o sea
1: que no me encierren en mi casa, por favor. Muy bien, pues Cristina Ibarra, muchas gracias muchas por estar gracias con nosotros, ti, gracias por ser siempre esa imagen de, de, de esa imagen de, de Cook, fresca eh, y sobre todo anfitriona que eres siempre, ¿no? de tu casa que recibes a la gente, pues como eso, haciéndole partícipe de algo que es muy, muy, muy tuyo y muy personal. Así que muchas gracias. Gracias a ti Mar. buen verano. Igualmente, <ríe> hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues hablamos de buscar sobre todo espíritu explorador que esto nos gustaba mucho, Marco Real nació de la mano de la familia Velasco que era la propietaria de Grupo La Navarra uno de los grupos de espirituosos y vinícolas más destacados del país y en 1992 cuando compra la, bo la bodega que se ubica en Olite, en el corazón de Navarra, pues eh, Juan Ignacio Velasco que era ese gran enólogo y además intrépido empresario, se propuso elaborar vinos que reivindicaran ...el valor del viñedo navarro... ...y para eso adquirió viñedo... ...en diferentes zonas de Navarra... Eh, ...esta familia ha seguido impulsando... esos vinos navarros... ...pero siempre desde ese espíritu aventurero... ...que hoy nos cuenta... ...Kepa Sagastizábal... ...buenos días quepa, enólogo de la bodega... ...director enológico... ...buenos días, ¿qué tal?...
4: Muy buenos días, Mar. Estupendamente. Encantado de saludarte.
1: Igualmente. Bueno, vamos a hablar, eh, quepa, de esa estrategia de este año de 2021 que habéis basado sobre todo en dos líneas. Una es, sobre todo, poner en valor esa Sonsierra-Navarra, que es una zona privilegiada, ¿no?, para el viñedo.
4: Efecti efectivamente. Eh, contamos con viñedos en, en la comarca de Tierra Estella, pero concretamente en un área geográfica eh, denominada la Sonsierra de Navarra. Es un área muy extensa, pero eh, que incluye una parte de la actual Navarra, siempre ha pertenecido al reino de Navarra y se ha extendido hasta los confines de lo que hoy es, es Castilla, La Rioja y, lógicamente, Navarra. Uh -huh. Y es un entorno privilegiado para el cultivo del viñedo. Estamos delimitados por la Sierra de Cantabria o Sierra de Toloño, en nuestras estribaciones es la, la Sierra de Codés y por el río Ebro al sur. Entonces estamos en un, en un marco idílico para el cultivo de la vid y y es lo que queremos poner en valor. Es decir, cómo desde ese marco eh, poder ofrecer unos vinos con una personalidad singular,
0: uh
1: -huh.
4: muy arraigados a la historia y, sobre todo, a ese marco geográfico.
1: Eh, vamos a hablar después de, de esos vinos, quepa, pero decía yo que esto ha sido esa línea de actuación, la primera, poner valor a esa Sonsierra Navarra, donde tenéis 49 hectáreas de viñedo propio, ¿no? Pero esa es otra hay otra segunda línea de, de actuación, igual de importante, que es la creación y elaboración de vinos en todas las zonas o en las zonas más importantes de España, bajo esa marca que es Marco Real, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, hemos emprendido este año también pues, un proyecto eh, que le llamamos eh, Espíritu Explorador. Así como, como pretendemos rescatar la Sonsierra de Navarra, pues eh, pretendemos también, sobre todo en la zona norte de la península, eh, dotarnos de vinos de, de zonas singulares eh, que demuestren un poquito la peculiaridad y la variedad de todo el viñedo sobre todo del norte de la península, uh
2: -huh. en este
4: caso bueno pues partimos desde nuestra Navarra natal y llegamos eh, hasta el oeste de la península, hasta hasta Galicia, atravesando la Rioja, atravesando la ribera de Duero, y eh, atravesando Rueda y llegando, como te digo, hasta Rías Baixas en, en Galicia,
1: siempre descubriendo que
4: pa... viñedos peculiares y elaboraciones también un poco peculiares, Eso que pongan es. en valor cada cada la esencia de cada una de esas zonas. También. Es
1: ese espíritu explorador del que habláis, que tú que diriges el equipo enológico de Bodegas Marco Real, eh, lo que buscáis desde luego es siempre esos vinos que, que representen, pues sobre todo personalidad de cada denominación, ¿no? Eh
4: tratamos de poner en valor pues es la singularidad de cada una de esas zonas y además eh, que todos los vinos pues tengan un nexo común ¿no? vinos de placer vinos simpáticos vinos arraigados a la zona y, y que muestren bueno pues todo el abanico varietal y de sensaciones que se pueden que se pueden exprimir eh, en todo lo que es el norte de, de la península
1: Vinos que, que inviten a beber, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que se puedan compartir y que se terminen, porque cuando uno se toma una copa comiendo y, 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 y se cansa, no quiere repetir, creo que puede significar que ese vino no es todo lo agradable que debería o todo lo bebible que se debería, no sé, ¿no?
4: Claro, para nosotros es muy importante eh, transmitir esa sensación de placer, ¿eh? que cuando un consumidor abra una botella nuestra, eh, independientemente de la zona de la que sea, eh, que tenga esa percepción de placer, que la primera copa invite a una segunda copa, a una tercera y que además invite eh, a compartirlo con, con la gente próxima, ¿no? Que el consumidor pueda decir, oye, ¿sabes qué he descubierto este vino? Fíjate que es simpático, ¿no? A mí me gusta definirlos como simpáticos, uh -huh. ese carácter amigable de los vinos, ¿no? Que, que no sea una dificultad para el consumidor, que no haya que, que explorarlos a fondo y hacer un máster previo para poder entender una copa de vino, es. sino todo lo contrario, que sea el vino elocuente.
1: Eso es. eh, ¿Qué pasa? si te parece, vamos a profundizar un poquito más en ese terroir único y privilegiado que es la Sonsierra Navarra, como nos has uh, descrito antes. Decíamos que es un lugar privilegiado sobre todo por esa situación geográfica, eh, por ser un terreno sobre todo que, que, que marca ese carácter para el viñedo y, a, y, y elaboraciones de vinos también con personalidad. En todas esas eh, 49 hectáreas de las que hemos hablado hay diferentes altitudes y, y también... Eh, Podríamos decir que incluso variedades de, de clima también, eh, son zonas donde se encuentra la Rioja Alta, la Rioja Alavesa también. Eh, ¿Qué has ido buscando eh? y cómo has sabido, qué bien lo explicas cuando se está allí contigo, eh, <risa> eh, viendo un poco pues todas esas exposiciones y sobre todo viendo parcela a parcela, cómo, cómo lo ubicáis y por qué cada una eh, define vinos diferentes, ¿no?
4: Sí, hemos, eh, bueno, hemos seleccionado las orientaciones en, en el marco en el que estamos. Bueno, pues partimos primero de una orografía privilegiada, tenemos eh, exposiciones al norte y exposiciones al sur, que confieren al carácter, sobre todo la exposición norte, que es mayoritaria, eh, un cierto frescor a los vinos, eh, lo cual les hace muy atractivos y muy apetecibles, y las exposiciones sur pues dan una, un plus de madurez y un plus de redondeza los vinos. Pero dentro de cada exposición pues tenemos diferentes tipos de suelo y diferentes altitudes. Vamos desde los 474 metros más o menos de altitud hasta los 520 metros y conjugando orientaciones, altitudes y tipos de suelos, que los tenemos bastante diversos, tenemos desde suelos con arcillas rojas y con muchas gravas hasta suelos de aluvión, cada uno, cada uno de esos suelos, de esas altitudes y de esas orientaciones, pues… Eh,
1: es idóneo para una, diferentes variedades, ¿no?, supongo.
4: Eh, sí, eh, de hecho tenemos bueno un, una, un abanico varietal amplio, desde el tradicional moscatel de grano menudo, como eh, en variedades blancas acompañado por el chardonnay, que, que se expresa muy bien en las diferentes orientaciones, Luego estamos muy orgullosos de nuestro Graciano, de nuestro Sirá, de nuestro Tempranillo, de nuestro Merlot y de nuestro Cabernet Sauvignon. Como ves, tenemos un elenco varietal amplio, uh -huh. pero eh, no hemos renunciado a variedades eh, arraigadas como el, el Moscatel, el, el Graciano y el Tempranillo, aunque eh, eh, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sirá y Chardonnay aportan, bueno, pues eh, matices que son reconocibles por la mayoría de los consumidores, ¿no? Y eso también les hace mucho más atractivos a nuestros vinos.
1: Uh -huh. Hay que hablar también, quepa de bodegas Marco Real en el mundo, porque también dentro de este año estábamos hablando de cosas positivas que han pasado este año, que es lo que hay que contar después de lo que hemos por pasado, supuesto,
4: ¿no? Por supuesto,
1: Ha habido un sí. año de expansión a nivel vinícola eh, y estáis presentes ya en, en 30 países, ¿no? Eh, hay más, hay sí. objetivo de llegar a muchos más en los próximos tres años, ¿no?
4: Por supuesto, eh, pero bueno, este año hemos intentado por, eh, consolidarnos en, en 30 países para, para que nos sirva un poco de trampolín a seguir explorando el mundo. Es decir, exploramos el mundo en dos versiones, en una de recopilación de, de terroirs y de vinos y en otra, lógicamente, en la de dar a conocer todos esos terroirs y todos esos vinos al resto del mundo. Ahora estamos en 30 países, pero nuestro objetivo para los próximos años es incorporar 10 o 12 países más, por lo menos.
1: Bueno, pues eh, no no está mal, decimos, solo en 30 países, como si fuera poco, ¿no? Pero bueno, es importante también eh, decir que, que vuestra expansión a partir de este año se va a centrar, eh, entre otros, sobre todo en los países nórdicos y bálticos, que siempre hablamos pues, de Estados Unidos, de China, de Centroamérica, pero hay lugares eh, donde se aprecian mucho nuestros vinos, y en este caso los vuestros, de Marco Real, ¿no?
4: Así es. Eh, hasta ahora, bueno, pues la implantación digamos que es muy buena en países que tradicionalmente son consumidores de vino y donde estamos muy bien asentados, pero sí que queremos llegar a otros pequeños países en los que la cultura del vino empieza a ser emergente y queremos, bueno, pues eh, poner nuestro primer paso en ellos para, para poder empezar a caminar y si hace falta incluso, incluso hacer carreras, ya, ¿eh?
1: Bueno, hablábamos de la, de la protagonista que era hoy, que es la Sonsierra de Navarra, eh, pero también eh, vosotros tenéis eh, en propiedad, además, eh, una bodega en Mendoza, en Argentina. Hablábamos de variedades y al pie de la cordillera de los Andes elaboráis Malbec, por ejemplo, que es una de las… Elaboramos
4: Malbec, que es la, la variedad estrella en Mendoza y en Argentina. Estamos, eh, bueno, pues a los, pies, a los pies de los Andes, eh, a mil metros de altitud, incluso un poquito más. En, pues en un territorio eh, antes inhóspito, pero que ahora está ya colonizado por el, por el cultivo de la vid y donde la Malbec se expresa extraordinariamente.
1: Bueno, da gusto escucharte. Eh, quepa Y sobre todo, eh, hablamos hoy de vinos, pero hay que hablar a veces también pues de esa destilería histórica, destilerías Navarra, que tiene su origen eh, en grupo Navarra desde 1580, nada menos, ¿no? Y, sí. y cuando hablamos de Navarra hay que hablar de Pacharán, ¿no? ¿Por qué vuestro Por Pacharán es diferente?
4: Bueno, eh, primero pues porque la tradición de la familia Velasco, como dices tú, viene ya desde 1580, se conoce muy bien el proceso de elaboración y siempre, siempre se ha haga... bueno, de hecho pues eh, la destilería fue la, la primera embotelladora, elaboradora ya de, de Pacharán embotellado como lo conocemos, como lo conocemos ahora ¿no? Juan Ignacio uh -huh. Velasco que que ha sido el fundador de lo que es la empresa que conocemos ahí fue visionario en ese sentido y le dio un gran impulso a la comercialización y a la elaboración del pacharán, partimos de pacharanes autóctonos eh, de la zona. Eh, siempre se elabora con, con pacharán fresco, eh, se hacen unas eh, maceraciones muy controladas y siempre se va buscando eh, esa armonía entre la frutosidad de, de, del propio pacharán, de la, de la endrina, y, y su integración eh, bueno, pues con el resto de los componentes para ofrecer una bebida que tradicional tradicionalmente ha sido navarra y sigue siendo navarra, como una insignia más pues también del, del carácter navarro del de la empresa, porque la empresa sí que tiene un carácter navarro muy muy arraigado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, mostramos un poquito al mundo esa esencia navarra a través de, de los vinos y del pacharán, por supuesto.
1: ¿Qué pasa, Gastizabal? Entonces, es, también está,
4: es, está en el ADN y en los genes de la empresa y de la familia que, que la ha fundado. Uh
1: -huh. sí. Que pre preguntaba, ¿pacharán también en verano porque no, no? En una terracita, ¿eh? Así por fresco, supuesto, fresco <risa> Muy bien
4: O con hielo Eso en, es. en vaso grande En vaso mediano O en vaso pequeño En chupito Muy bien Se puede consumir De muchas formas
1: Pues muchísimas gracias Por estar hoy con nosotros Contarnos todo esto Y desde luego Felicidades a todo el equipo Por, por buscar esos tesoros vinícolas Que es lo más importante ¿no? Tener esas ganas De, de explorar Y de hacer disfrutar al mundo Que es lo, lo que más nos gusta contar Un abrazo ¿Qué pasa, Vale, gracias. Oye, te espero algún día aquí en el estudio, ¿eh?
4: Cuando quieras. Viaje a Madrid.
1: <ríe> en Navarra se está fenomenal, pero bueno, En Madrid también tenemos rinconcitos eh, muy bonitos.
4: También Madrid. Así que no será difícil que, que me veas por ahí. Estupendo. ¿eh?
1: Pues nada. Mientras tanto, feliz verano para todos. Un abrazo. Lo mismo.
4: Buen fin de semana y muy buen verano a todos.
0: Hasta pronto, Mar. Gracias. Mesa y descanso. Capital Radio. Around the start of talking, doesn't Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord, knows a mind to my surprise, The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, man. You see what. Well,
1: Bueno, decíamos al principio del programa que dentro del no, del no Parar, que es la hostelería madrileña, siguen haciéndose aperturas, se suceden prácticamente lugares donde... Uno vivió algunas cosas y, y ahora quedan otras mucho mejores o, o distintas, ¿no?, de, de disfrutar también. Eh, tenemos un lugar, eh, sobre todo, mm, hablando de un tándem importante que son Paco Patón y José Luis Esteban y que ha habido una apertura reciente, creo que es mayo. Bienvenido primero, Paco Patón, buenos días. Buenos
2: días, bien hallada.
1: Eh, la Fonda de la Confianza, en mayo, ¿no?, hace nada, dos Sí, a principios de mayo. Bueno, era decía lo de lugares donde lo hemos pasado bien porque eh, recuperáis esa, ese local mítico de la zona de San Martín que, que fue ese, el, ese olivo, el olivo de Jean-Pierre Vandel, que era ese franco gaditano por eso, por eso, que nos diferente. enseñó mucho en los 80, Hizo ¿no?
2: una labor y un trabajo excepcional este señor. Sobre todo nos que hizo apreciar. Que todo, es que somos muy poquito agradecidos. Pero la verdad es que este señor que nos descubrió el aceite de oliva a nosotros... Y era el mayor abanderado, con una tienda que tenía justo enfrente, y una barra de vino de Jerez...
1: Fíjate que hoy eso nos parece este hombre, normal, ¿no? Pero uh -huh. estamos hablando de hace 20 años, no, o 25, y 30, ¿no? Sí, Entonces, sí. Hacer eso, hacerse abanderado de, de los vinos de Jerez cuando llevamos peleando tanto tiempo para que haya una representación en las cartas digna de, de, de esta denominación de origen y, sobre todo, de que apreciáramos nuestros aceites de oliva virgen extra, eso sí que fue Am llegar ser un pionero, ¿no?
2: Ambas cosas. De hecho, no te creas que había mucho aceite de oliva en cristal, ¿eh? Eso y yo era. te puedo decir que no sé si tú recuerdas que nosotros también empezamos con Joaquín Felipe a hacer menús en el cual en el año... Pues 2001, por ahí A meter vino de jerez entre medias Y no dieron un par de collejas ¿eh? Ahora no va a ser ningún gastronómico A nivel mundial que no incorporen Alguna copita de amontillado Palo no, no. cortado Bueno, de, vete de Londres, oloroso, a Londres, ya verás
1: que lecciones nos dan Por ¿no? eso te digo, claro. y aquí
2: te digo ¿eh? Además como todas estas cosas están por escritas eso
1: es. Bueno, hablaba yo de ese tándem eh, que, que sois eh, tu hijo, José Luis Esteban, tu un Paco patón durante muchos años, director de gastronomía del Hotel Urban, del grupo Derby. Eh, ahí, y luego después en Cebo también, ¿no? En Cebo conseguisteis bueno, la estrella Michelin. A, a mí
2: me tocaba todo, yo era director de alimentación y bebidas del Villarreal y del, del Villarreal
1: Uruguay. también, exactamente. También
2: hicimos eh, no solo de comida vive el hombre, sino también hay que alimentar el cuerpo, el alma y quitarse la sed en estos tiempos. Bueno, y José también Luis... hicimos es... el, el Glass Bar, la terraza... Es verdad, el cositas. Glass
1: Bar, cosas, sí, sí. ¿no? Qué bien lo pasábamos sí. en esa terraza, ahora cuando se si inauguraba bien, el verano. Ahora, bien, ahora nos seguimos pasando bien, ¿eh? El otro día <ríe> no decía José
2: Luis, y dice, joder tío, te estoy viendo como hacía años que no te veía Disfrutando, porque, ¿no? Sí, porque además ya empiezan a venir clientes de toda la vida Que vienen a pasarlo muy bien Y se juntaron los astros Y la verdad que dimos un servicio de cena que casi se nos juntaba la mañana
1: bueno, hablábamos eso, de, de ese tándem, porque aparte de ese repaso que hemos hecho contigo, también José Luis Esteban ha pasado por los fogones del Senador de Salvador o en Lágrimas Negras del Hotel Silk en Puerto América. Y habéis coincidido los dos en esos proyectos de miles y me en España y en México también. Y bueno, eh, ahora dijisteis, ¿hay que juntarse para hacer algo que, ¿Algo Pero, distinto?
2: Eh, además estamos haciendo algo distin distinto. Muchas cosas que no las voy a decir, porque no las decimos nunca. Porque la verdad que la unión de José Luis y mía fue para hacer cosas solidarias. Eso fue donde nació nuestra amistad, de verdad. Nos conocíamos, teníamos tratos, salíamos, corríamos ¿Hace juntos. cuánto de eso? Pues mira, la primera vez que hicimos fue con el terremoto de Haití. Hicimos una, una cena benéfica que recuerdamos 150.000 euros netos. Lo en el cual se volcó toda la restauración madrileña y parte de ella vino gente de, de, de toda España. Los madrileños estuvieron todos, por supuesto. Hicimos una segunda con el amigo Dario Barrio. Y, y ahí haciendo cosas fue cuando como nos, nos creció de verdad la amistad luego haciendo también hemos estado en México haciendo por ahí Ñapas, como digo yo no, haciendo eventos. pero, pero donde nació fue haciendo temas solidarios
1: Bueno, pues nadie mejor que vosotros ¿no? para que conocéis ese significado de la palabra confianza también, que me imagino eh, estaba yo contando al principio del programa que, que es el nombre de la novela Insolación de Emilio Pardozán
2: en la novela Insalación Doña Emilia hace referencia a la Fonda de la Confianza. José Luis y yo estábamos buscando nombres que era como imposible, porque imagínate, 10.000 restaurantes en Madrid. O sea, es imposible un nombre que, que diga algo de ti, que transmita algo, que, que guste. O sea, nada, nosotros queríamos un nombre, bueno, pues como ya sabes, como ahora hay que estudiar mucho para todo, fonéticamente fuerte, cuatro letras, que sé, que tú fíjate... Fonda de la confianza, nada de lo que queríamos Y nada, nos enamoramos de Doña Emilia Y leyendo ese libro Bueno, quedamos con un amigo Quedamos con un amigo que era el que lo estaba leyendo pues No hay que faltar la verdad Que, que es Miguel Ángel Almodóvar
1: Hombre, claro, que como sabe tanto de historia ¿eh? Seguro Y que... entonces
2: quedamos con él un día Porque, bueno, pues yo quedo con él de vez en cuando Y lo tenía en la mano Y entonces empezamos, dije, ya está Yo me leí el libro Bueno, leímos el libro, que además es un libro muy cortito y me enamoró como escribe esta mujer. Yo he empezado a, a descubrirla ahora, de mayorcito. Y me parece fascinante lo de Una esta avanzada
1: y además con unos conocimientos gastronómicos. Hablamos siempre ahora de esas mujeres en gastronomía y cuántas lecciones. El viernes ¿sí?
2: pasado teníamos nosotros fabada asturiana no de la Doña Emilia. Porque, no sé si sabes, que ella fue la primera persona que hizo referencia a la fabada. Uh -huh. O sea, antes de ella no existía la fabada. Bueno, no, no se había escrito nada. Y aún haciendo calor, no hemos hecho muchas. Mucho he poquito raciones pero pero sí, sí, la gente las ha pedido.
1: Yo fíjate, Entonces, alguna vez he contado que una de las eh, pocas herencias que me quedó de mi abuela paterna fue un libro de cocina de ella que se llamaba El libro de la cocina moderna. O sea, claro. Fíjate, en aquella época, ¿no? Y mi bueno, abuela tenía ahí súper cuidado y ahí estoy yo, siempre pendiente de restauración porque el libro lo pide, pero es, es pero, algo Pero fíjate que, que nos queremos, tener
2: eso. Yo me imagino que todas las generaciones piensan lo mismo, que creen que han descubierto América todos. Esta señora hace 150 años se escribió. Eh, la cocina moderna porque antes escribió la cocina antigua
1: claro eh, claro, claro.
2: Entonces, primero <risa> se molestó y se preocupó en recoger eh, todo este est, esta cultura gastronómica yo creo que también ella era una adelantada en todo totalmente y se dio cuenta que la transmisión esta verbal que iban a hacer las mamás a las hijas iba a perder porque la mujer iba a tomar un, un papel relevante en la sociedad y antes de eso se preocupó en que dejarlo todo escrito.
1: Bueno, pues entonces vuestra intención ha sido con la Fonda de la Confianza rendir tributo a esas antiguas casas de comida, supongo, ¿no? Eh, José Luis compra los productos de temporada eh, el mismo día que va a cocinar, ¿no? José Ahí a tenéis... nosotros nos
2: mandan en la noche antes desde cuatro lonjas, ya van cinco distintas por toda la geografía, dos en Galicia, dos en Cantabria, dos en el Mediterráneo, ya tenemos en el Atlántico, en la zona de Cádiz también alguna otra, y nos dicen cosas y peces... Primero, somos absolutamente rigurosos en la temporalidad del producto. En todo,
1: ¿Temporada? con en todo. Con... Carne,
2: pescado... Nosotros hemos tenido un, un poco de atún unos días, cuando hasta la almadraba. Ahora empiezan a llegar los bonitos. Eh, y, de hecho, el, el bonito estaba llegando, pero no lo habían cogido porque no, no estaba tan terso como queríamos. O sea, al final es como todo. Empieza la temporada, pero igual lo, los primeros no son los mejores. Y tenemos eh, pescado muy muy desuso, o sea... Rubio eh, no sé San Martiño no sé. tenemos pescados que la gente o se lo conoce y, y luego la verdad es que recibimos a lo mejor dos peces de tres kilos por las raciones que tocan se acaban al mediodía pues por la noche no hay o bueno. a veces los tenemos que guardar porque bueno yo no estoy nada de acuerdo con esto de las maduraciones de las carnes que se nos está yendo un poco sí. lo que sí que tiene que reposar y los pescados vienen tan frescos que no los podemos servir pues tenemos que dejar un día o dos en qué? cámara. Porque, claro,
1: hay que dejar pero que mismo, pierdan agua, claro, un ¿no? Un poco. No, y, que, y, y nervio. Está claro. Claro.
2: Entonces, a veces, que no este dejarle un par de días en la cámara que mm. está... Hay que gente no.
1: que nos, que es verdad que se sorprende. Eh, eso en Galicia pasa mucho, pero se sorprenden cuando la gente te dice que, que sobre todo cuando pesan mucho, ¿no? Pues esos rodaballos de ocho kilos. Hay que dejarles dos que o dejarle tres días reposar, que, que, hay que, dejarle que pierdan y que esa carne A ha pasado
2: ya más de una vez y, y no hemos podido ofrecer el tropezado que teníamos porque estaba demasiado fresco. Claro. Aquí.
1: Bueno, tú decías que habéis abierto y ha sido como una afluencia que supongo que sí que contabais con ella, porque todos contábamos con que ese tándem Paco Patón-José Luis Esteban tuviera, pues eso, el éxito que todos esperamos. Pero no por nada, sino porque hay una experiencia detrás, él en la cocina y tú en la sala. Eh, no no creo que sea fácil y mucho menos en estos tiempos, pero desde luego hay, mm, me gusta mucho veros las caras que he visto, porque hay mucha ilusión ahí y sobre todo dominio de todo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo está ese equipo? Muy grande. Pues,
2: efectivamente, eso es lo que te iba a decir Tú fíjate que decías que yo llevaba 21 años En dos hoteles con gente maravillosa Que siguen allí, que les quiero a todos Y que siguen haciendo un trabajo excepcional Pero que yo les miraba ya sabían lo que quería decir o sea, yo, no, yo no hablaba, yo no tenía que decir Esto nada.
1: es como cuando tu padre te va a regañar No, ¿no? yo,
2: yo, yo regañaba <risas> poco alguna vez Pero no, entonces esa facilidad que yo tenía Que claro, todo fluía, abrimos la terraza ah, no pasamos, Hacíamos esto, tenías equipos Y teníamos equipos muy numerosos Y, y claro, empezar de nuevo Con gente que no conoces y que encima hemos dado un pasito más para, para hacer más cosas que queríamos hacer, y estamos muy contentos, bueno, ha sido difícil. Ahora es cuando empezamos a disfrutar. Claro. Empezamos. Además, acotamos las reservas, lo tuvimos claro desde el principio.
1: Fíjate que eh, yo recuerdo... Hacer... Recuerdo que siempre eh, mucho antes y después también de tu Premio Nacional de Gastronomía contábamos que había sido siempre una especie de antes y después en el servicio o, o en la forma de, de hacer servicio de Paco Patón porque estaban siempre esa rigidez del servicio de escuela, que podíamos decir, de sala y sin embargo tú has sido ese gran servicio de escuela quitándole todas esas barreras que la gente le, le, le suponía ver y, y, y sentir eh, y, y empezaron las camisetas, las deportivas y luego ese servicio impecable que Creo que demostraste que no está nada regañado en el mundo si se sabe hacer y trabajar bien, ¿no?
2: Tenemos que tener sentido común y algo de educación y conocer un poquito el protocolo. Y luego, eh, cuando me estabas hablando, te iba a decir, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es más importante? La gente que trabaja tiene que ser feliz. Si no somos capaces de hacer que la gente que trabaja sea feliz, se siente orgulloso de lo que está haciendo, sepa que lo que tenemos que hacer es felices a los demás los chicos y las chicas que están en cocina que sepan que lo que tienen que buscar es la excelencia en ese plato y todo y todo esto se hace con armonía y la gente, ya o sea, tengo alguno que es muy pesado joder, me dice mi madre, nunca me ha visto irme a algún sitio a trabajar con colegio estoy súper contento, es que a ver, este ya es un poquito cansino, ¿no? pero ¿verdad? es verdad que me dice que ayer digo, no, diga a tu madre ya que te, te, <risa> deja ya que
1: tenga confianza ya. también, que tenga confianza no, total ¿no? pues
2: es que hasta que no encuentras ese equilibrio en que la gente esté contenta y quiera venir a trabajar, y en nuestro caso el servicio, servir al prójimo es que es muy complicado. Luego nos equivocamos, como todo el mundo, faltaría más. Pero nosotros trabajamos mucho para que la gente que trabaja con nosotros esté feliz. También tienes que mandar una disciplina, explicarles, contarles, porque para dar un buen servicio es fundamental que tengas una buena mesa en place, Porque si llegamos happy por la mañana y no repasamos los cubiertos, no preparamos las copas y no tenemos tal, tal pues como empiecen mal... Ser feliz mal,
1: saber trabajar bien también, Claro. ¿no?
2: Entonces tienes que poner las herramientas adecuadas para que la gente esté cómoda. Hasta que la gente no empezó a estar cómoda, nosotros no empezamos. Hacíamos muy poquitos clientes. Voy bueno, a... Re...
1: Voy a repetir, perdona, unas palabras tuyas que he visto escritas, ¿no? que la fonda de la confianza es ya una comfort food basada en la materia prima. El comfort food está fenomenal. <ríe> Me encanta. Bueno, ¿No? Es eso, buscar el confort, no solamente del, del cliente, sino que cuando tú ves que alguien trabaja a gusto, relajado, por supuesto profesionalmente, eh, tú estás transmitiendo. Algo, ¿no? Ya la filosofía de la casa, de cómo se trabaja, de cómo uno se desenvuelve, de cómo se desenvuelve ese equipo.
2: La gente viene a cubrir una necesidad, pero viene a disfrutar. Entonces nosotros tenemos que, que buscar efectivamente el confort, buscar, bueno, habéis visto la terraza que tenemos, trabajamos mucho para montar esa terraza que haya, con las plantas, con todo esto no y, y, y cuidamos muchos detalles para, para crear ahí un, una isla y en el centro ahí de Madrid que sea confortable, que la gente se relaje, la gente se relaja, la verdad, sí. y y bueno, en ello estamos.
1: Bueno, estacionalidad total, es lo que hemos dicho, hay algo que me ha gustado mucho, que son esos eh, varios homenajes muy bonitos a los diferentes chefs que tenéis en carta pues el bacalao pilpil pil de Salvador Gallego eh, la costilla de vaca confitada de Juan Pablo Felipe los huevos con chantarela en recuerdo de, de Darío Barrio, ¿no? Es un reconocimiento a esas profesiones, profesionales que han estado antes y que han hecho platos, eh, pues que se han quedado en la historia de la cocina, ¿no?
2: Insisto, tenemos que estar muy agradecidos a toda la gente que nos ha ayudado, o sea, no vida mucha gente que, como Don Salvador, que además nos ha ayudado ahora también para echarnos una mano. Pues, con, es un hombre
1: con, generoso, una, aparte bueno, de un bueno, profesional bueno, maravilloso. Su hijo viene
2: a echarnos una mano también de vez en cuando. Uh
1: -huh. Y
2: la verdad que fuimos allí primero al cerador a hacer los platos y a hacer cosas con él, con su jefe de cocina, están jubilados, Fue maravilloso ese, esa parte de la apertura nuestra. Y luego amigos coetáneos nuestros, que son maravillosos también y que se siguen con nosotros en el recuerdo y mucha otra gente. Es que sabes que al final... La gastronomía es eso, es, es un poco... Es como dicen en el vino, ¿no? Que es un vínculo de unión por la gastronomía, es lo mismo. Vínculo
1: final, de unión, es de solidaridad, manera, de Una, una
2: forma de entender la vida, pues uno la entiende de otra manera, si no es intentando hacer felices a los demás. Y insisto, eso es la parte que nos toca a nosotros más lúdica, la más bonita, la que estamos fuera. Y los chicos que están abajo, y las chicas, porque... Digo abajo porque tenemos la cocina abajo. <risa> abajo porque, bueno, pues ellos pues cuidando el producto, mimándolo, uh -huh. eh, tratándolo con respeto y siempre pensando todos uno de nosotros, que cada cosa que hacemos nosotros tiene una repercusión, y luego tenemos que intentar que esa repercusión sea positiva ¿no?
1: Bueno, pues varios salones muy bonitos, algunos privados una terraza maravillosa, y para quienes nos escuchan, incluso fuera de Madrid que se apunte la dirección, porque estábamos hablando de toda esa historia del restaurante anterior, pero estáis en General Gallegos uno. Eh, bueno eh, Enfrente
2: del amigo Sacha que tenemos la, la ocasión de disfrutar también de en su frente compañía Enfrente de Sacha, que es otro... Todos los días. Donde estaba el antiguo olivo y, y donde, frente de lo que fue Cabo Mayor también Con es. el amigo Pedro
1: Pues Paco Patón, eh, felicidades una vez más eh, Sé que la sonrisa te aparece cuando ves como disfrutan los demás No se pierdan esos arroces también Que es otro punto fuerte sí, del que tenéis debe te
2: sí, interrumpir Porque es que la cocina que hace José Luis es maravillosa ¿eh? O sea, nosotros intentamos... Eh, simplemente ser transmisores y, y como decimos buscar el confort de la, de la gente que nos visita e intentar hacerles felices pero uno que viene a comer y se come mmm, de verdad o sea, es que todos los platos son muy ricos
1: sí, todos y verdad. los
2: arroces como en Valencia José, José Luis es alicantino y entonces los hacemos muy finitos secos y con el fondo nosotros decimos que el fondo de la fonda es el fondo Literalmente. Si uno va por las mañanas, que además tenemos una cocina se si la enseñamos a todo aquel que quiere verla, porque.
1: Pedazo de cocina.
2: Está en Poluta, <ríe> se puede comer en cualquier rincón de la cocina. Esa cocina, si uno viene a las 9 de la mañana, está llena de ollas grandes haciendo los fondos. O sea, pero de verdad. Por tan ricos, claro. Tenemos un jefe de cocina, David, que viene exclusivamente a las 7 de la mañana. Hacer fondos para tenerlos, porque tienen que estar cociendo, algunos están lo dejamos de la noche al día, del día a la noche, o sea, en fin, luego ya no habrá servicio ya todos eso ya no están, pero si alguien nos visita a primera hora tienes espectáculo haciendo los fondos.
1: Pues ya saben, espectáculo de cocina y de sala, por supuesto, con José Luis Esteban y con Paco Patón bueno toda la suerte del mundo pero que pues la tenéis no, no, sobre no, todo no enhorabuena por toda, ese trabajo toda la suerte y
2: toda la ayuda siempre <risa> es. bienvenido todo por supuesto faltaría más
1: pues nada sí, cita sí. obligada del verano madrileño ya lo saben ¿Eh? en general gallego es uno Paco muchísimas gracias por A estar vosotros. con nosotros muchas gracias hasta luego
0: mesa y descanso con Mar Romero
3: Esperaré A que sientas Lo mismo que yo A que a la luna La mires Del mismo color Esperaré Que adivines Mis perezos de amor Y a que en mis brazos Encuentres calor Esperaré Vayas bueno, y hablamos
1: sobre todo de, de, de descubrimientos y gente que trabaja para explorar, para descubrir. Eh, decía también en la presentación del programa que desde 2000 la distribuidora Aten Vinos ha tenido siempre esa filosofía de descubrir diferentes vinos y en aquel momento incluso eh, ellos pensaban que iban a merecer estos vinos los lugares más altos del escalafón, pero tampoco eran grandes eh, Quizá eran bastante grandes desconocidos, ¿no? No iba a decir que no eran grandes conocidos. Bueno, Miguel Martín, bienvenido, buenos días.
5: Muchísimas gracias. Eres la gracias.
1: persona más joven del equipo, podríamos decirlo así, del equipo ATM. Lo podríamos ¿no? decir y es Y verdad. lo somos, y lo eres, ¿no? eh, Bueno, eh, siempre está esa filosofía, eh, por supuesto, del de, de fundador eh, o de los fundadores, que uno de ellos fue claro. tu padre. Exacto. Es tu padre. Es. Eh, y, y, bueno, mucho de esfuerzo, mucha ilusión. Se han ido siempre incorporando a, a través de los años esas bodegas diferentes en el catálogo de Aten, pero lo que yo decía era siempre que habéis buscado un hueco eh, a cada vino que os parecía interesante. ¿Eso es lo que te han intentado proyectar? ¿Que busques, ¿no? que, que, que explores? Por lo
5: menos es lo que se intenta, <ríe> al fin y al cabo, intentar buscar, estar probando vinos y algo que represente una calidad-precio excepcional que eso lo van a merecer todo uh -huh. el mundo y que lo pueda, lo pueda probar todo el mundo y disfrutarlo, porque el, el vino al final es un disfrute.
1: Eso es. Bueno, hoy estás aquí para, para recomendarnos vinos que a ti te gusten y sobre todo que pienses en la gente de tu edad, que son los veintitantos, ¿no? que también la gente de veintitantos sabe beber, ¿eh? que eso es que beber, disfrutar con responsabilidad. Eh, pero tengo que decir también que a pesar de esa juventud, eh, hay una trayectoria ya muy importante. Tú has estado de sumiller en restaurantes como Diverso, eh, con Tres Estrellas Michelin, en Coque, con Dos Estrellas Michelin. Quiero decir que antes de llegar a Aten. No, no te han cogido así, porque me tú te formando. llamaras Martín de apellido, ¿no? Exacto, poco
5: a poco me he estado formando en la sumillería al final es lo que en realidad nos ha gustado a mi padre y a mí a mi padre durante 30 años y a mí durante menos tiempo, me pasó a la distribución con él uh -huh. eh, que me parece también una parte muy divertida y que nos ayuda digamos, a ayudar al resto a descubrir estos vinos nosotros somos los primeros y se los mandamos a Diferentes humillades para que los vayan descubriendo uh -huh. Y que lleguen al, al público final Al consumidor final
1: ¿Qué le dirías a esa gente de tu edad Para que empiece a disfrutar O a aprender de, de vino sin etiquetas? De, que no le dé miedo Me imagino, pero sigue tú que... que se lo
5: tomen como si fuese una copa
1: al fin, y al, cabo,
5: a, al fin y al cabo Porque a mí una cosa que siempre me ha jorobado Ha sido que me digan que no se bebe vino Porque no se sabe El vino no, no hace falta saber Es disfrutar, juntarte con tus dos tres amigos, en una terraza en tu casa, en cualquier lado y disfrutar, ¿cómo se bebe un vino? no tiene protocolo para beber un vino ¿lo quieres coger por arriba de la copa? pues por arriba en una copa ¿lo quieres beber en un chato? pues beber en un chato no pasa nada, el caso es que se disfrute, claro, una eso? vez
1: que a uno le gusta o valora lo que está bebiendo con el tiempo irá aprendiendo ese mediano protocolo que Exacto, requiere, no bien. para nada, ni para ni, ni para aparentar, sino simplemente pues eso, una copa se coge de cierta manera para que la copa no se caliente, por poner un ejemplo. ¿no? Exacto. Eh, pero, pero ese protocolo no, no, que no sea lo que nos agobie a la hora de ir a un restaurante o a una terraza y pedir un vino, ¿no?
5: Exacto, por, por favor, que la gente beba vino, <risa> eso es lo único que queremos. Bueno, tú has traído tu
1: selección, así que cuéntamela, ¿eh? la, de, la de este verano
5: Bueno, pues he hecho una pequeña selección de vinos para este verano que hace muchísimo calor Ya lo estamos notando desde hace unas semanas Entonces, ¿qué es lo que nos apetece? Algo fresco, algo que sea fácil de beber Que no sea eh, una alpargata luego en, en la propia boca entonces he hecho una selección de tintos y blancos eh, Te voy diciendo algunos Vamos a empezar por algunos blancos Como puede ser Eduardo Peña Eduardo Peña es un vino del Ribeiro eh, Elaborado con tres variedades típicas de la zona trisadura, Godello y Loureira eh, Se le da una crianza de Elías, Para darle algo un poquito más de cremosidad al vino Pero algo fácil de beber Algo que se le mete en la cubitera Que esté bien frío Y es lo que nos apetece, sobre todo Y disfrutar, claro.
1: ¿no? Nos hemos ido a Galicia, ¿y ahora dónde me llevas?
5: Pues nos vamos a la otra punta, nos vamos a ir a las islas. ¡Hala, qué a la, bien! A Canarias. A, exacto, a las Canarias con las bodegas El Sitio. Esto es una bodega que eh, los lugareños la tienen mucho aprecio cuando se les dice una buena bodega de la, de la zona. Te van a decir o El Grifo o esta bodega que se llama El Sitio... En Tenerife, ¿no? Exacto, que hace muchas cosas muy curiosas, intenta recuperar algunas de las variedades autóctonas, como puede ser la forastera, pero yo vengo a hablar de, de un vino que es para verano, que es frutal, fresco y fácil de beber, una malvasía. Claro, una además aromática. es
1: como, como la variedad típica o que más se conoce Canaria, ¿no? Pero esa esa malvasía aromática fresca es bueno.
5: Es lo que nos apetece, ¿verdad? Nos apetece en estos ver. en estos momentos. Porque si me das una sardone con mucha barrica, pues igual te la tengo que echar para atrás, porque no me lo pide el cuerpo. Claro. Solo me lo pide cuando hace un poquito más de, algo más de frío.
1: Uh -huh. ¿Y continuamos?
5: Pues continuamos y nos volvemos al norte. Nos, va, nos vamos a ir al País Vasco con una bodega bastante nueva, eh, tiene alrededor de unos 15 años, que se llama Gorka Izaguirre. Eh, concretamente, el vino, uno, eh, para mí es mi favorito de la bodega, es G22. G22 es un, un vino al que se le da una crianza también de Elías, le da algo de cremosidad, pero sobre todo a mí lo que me sorprendió era que yo venía a probar muchos chacolís que se llaman. Eh, ...que tienen aguja, que tienen ese carbónico... ...y al final eso a mí particularmente no me agrada... ...necesitamos algo un poquito más tranquilo... ...y por eso mismo decidí este vino... ...que es una rabizurieta, una variedad... Casi extinta y que han ido recuperando Muy difícil de trabajar Y da una calidad estupenda
1: Es la demostración de cómo ha cambiado esa zona Y cómo ha cambiado el Chacolí también ¿no? en Esa bodega que tiene vinos eh, maravillosos Con unas super equilibrados ¿no? En acidez y en todo Exacto. Muy bien, G22, genial Tomamos nota
5: Y bueno, algún tinto también no, puede, no nos puede faltar pero También tintos, hay tintos para el eh, verano ¿eh? Tintos en verano algo suavecito Pues eh, que es lo primero que se me ha ocurrido Una mencía una mencía, pero no de la zona típica, concretamente de, de, de lo que es Valdeorras con Joaquín Robolledo. Una mencía simple, fácil, fresca, frutal. Si es que a esto nos gusta a todos, a incluso a los que tenemos 20 años, 25 <risa> o 27, como queráis decir.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y otro tinto más?
5: Y un tinto más, pues una zona que no puede faltar nunca, la Rioja. En la Rioja, eh, con una bodega que lo hace un amigo de la familia que es Carlos.
1: Carlos Ampero.
5: Exacto, y también amigo tú y yo. También mi amigo
1: mío porque es muy buen bodeguero, muy buen viticultor.
5: ¿Verdad? Eh, entonces he eh, elegido ese básico que representa muy bien a eh, lo que es Álava con pujanza ADO, una tempranillo al 100% de diferentes parcelas de la zona.
1: Uh -huh. ADO. Bueno, nos has hecho una buena selección, ¿no? De blancos, de tintos, eh, los rosados en terraza, ¿los hay buenos los, y muy buenos? Los rosados, hombre,
5: por supuesto. El primero que me viene ahora mismo a la cabeza es un navarro eh, de Pago de la Reynzar, que también es que los rosados al final en el verano cuando hace calor es lo que nos apetece, meterlo en la cubitera con mucho hielo Eso y es. si le pedimos además al camarero que le eches sale encima al, al hielo para que lo enfríe más, mejor. Que se enfríe
1: rápidamente, ¿no? Y mira, por ejemplo, con esos arroces que nos contaba Paco Patón de La Fonda de la Confianza. Exacto, genial, nos va ¿no? a ir genial. Pues eh, Miguel Martín, te espero más veces, ¿eh? Porque, bueno, aquí ha estado tu estreno maravilloso que me ha encantado esos consejos y espero sobre todo que le hayan encantado a los que nos escuchan, a nuestros oyentes. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene, que pasen un buen eh, domingo, lo que queda, y sobre todo que sea gastronómico, divertido y que lo compartan. Feliz fin de semana.
0: Mesa y descanso. Con Mar Romero. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.